0: Dzień dobry, Sebastian Pypłacz. Dzisiaj śląska opinia jest w Gliwicach, a to dlatego, że jest to chyba bardzo ważne wydarzenie w niedzielę, bo właściwie zmiana pewnej epoki, bo po 26 latach prezydent Frankiewicz przestał być prezydentem, został senatorem i teraz mieszkańcy Gliwic muszą wybrać jego następcę, bo to właściwie tak, taka epoka, że właściwie tu musi być następca. Ze mną jest Kajetan Gornik, jeden z kandydatów. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, dlaczego prezydent Frankiewicz w tym mieście tak długo rządził? Nie było nikogo, kto miał lepsze pomysły?
1: Przede wszystkim to jest pytanie też do niego, dlaczego tak długo rządził. Ustawa zezwalała na to, aby liczbę kadencji w dowolny sposób kształtować. Poza tym kandydaci, którzy startowali razem z nim, przegrywali wybory. Ja nie kandydowałem.
0: To jakie są, coś, coś dobrego według Pana zrobił? Coś, czy jeżeli zostanie Pan prezydentem Gliwic, to któryś z pomysłów będzie kontynuowany, czy to będzie wolta o 180 stopni?
1: Ocena Zygmunta Frankiewicza jako prezydenta na pewno jest pozytywna. Jest to człowiek, który dużo zmienił w Gliwicach i przygotował gliwica na zmiany, które miały miejsce w latach 90 Na pewno bardzo dobry początek jego rządów spowodował, że Gliwice rozwinęły się bardzo ładnie w stosunku do pozostałych miast tutaj u nas w metropolii. Natomiast zabrakło w tych rządach takiego spojrzenia ludzkiego, zabrakło w tym komunikacji z mieszkańcami. Często pomysły przedstawiał na konferencjach prasowych i mieszkańcy albo się z nimi zgadzali, albo nie. A wszelka wszelka dyskusja, która powstawała, była po prostu ignorowana. I to jest taki element, którego zabrakło w prezydenturze pana Frankiewicza.
0: Zostaje pan w niedzielę prezydentem. Jakie są pierwsze trzy decyzje, które pan podejmuje?
1: W niedzielę to jeszcze nie wiemy, czy może tak się wydarzyć. Musiałbym dostać połowę głosów, tak żeby nie odbyła się druga tura. Natomiast pierwsze trzy decyzje, no to od razu zabieramy się za czyste powietrze. To jest sprawa, która nie, nie, nie może być odwlekana dalej. W jaki sposób? W jaki sposób? Przede wszystkim chcemy przekonać wszystkich mieszkańców do tego, że należy zmieniać ogrzewanie. Wciąż spotykam się z mieszkańcami, którzy nie widzą takiej potrzeby. Po drugie, trzeba tym mieszkańcom stworzyć warunki i poinformować, w jaki sposób ta wymiana ma wyglądać i zwiększyć dofinansowanie, bo to powietrze jest nie jednych mieszkańców, tylko wszystkich, całych Gliwiczan. Dlatego to jest najważniejsza sprawa, którą od razu zrobimy. Pozostałe decyzje wymagają większej refleksji i większego zapoznania się ze szczegółami. Natomiast mamy komunikację miejską, która jest praktycznie do zmiany. Są przystanki daleko od siebie, autobusy rzadko jeżdżą.
0: W związku z Gliwicami ciśnie się to jedno pytanie, czy tramwaj wróci do Gliwic?
1: Uwielbiam to pytanie. To pytanie pojawia się w każdej rozmowie z dziennikarzami. Pana, roz, tramwaje w Gliwicach zostały zlikwidowane. Powrót do tej starej linii praktycznie jest niemożliwy, natomiast sprawą otwartą jest, czy w ogóle kiedykolwiek nie powstanie tramwaj w Gliwicach. W moim przekonaniu naukowcy mówią o tym, m.in. z Politechniki Śląskiej, że jest miejsce na nową linię, ale oczywiście to jest... Kwestia finansów. Czy gliwice będzie stać? Bo nic nie wskazuje na to, żeby władze centralne przygotowały samorządom znakomite pole do popisu.
0: I jadąc tutaj, sprawdzają, właśnie, powietrze w gliwicach jest. Dzisiaj jest takie, powiedzmy, średnie, bo jest wiatr. Wymiana kopciuchów to, to pan zapowiedział, ale czy jakieś takie więcej pomiarów w Gliwicach, jak tak to, co to ocenia pan dobrze?
1: Same pomiary, straż miejska i yy... Te elementy są to to są doraźne. To są doraźne po to, żeby mieszkańcy wiedzieli ewentualnie kto tam pali tym paliwem nieprawidłowym, ile jest pyłu zawieszonego i tak dalej. Natomiast kluczową kwestią to jest wymiana tych pieców, to jest sprawny transport, miejsca parkingowe bo okazuje się, że samochód, który szuka miejsca parkingowego, produkuje strasznie dużo stalin. Mało kto o tym mówi. I kolejna sprawa, zachowanie substancji zielonej, czyli wszystkich drzew, traw, krzaków, które to powietrze nam cały czas filtrują. Jestem całkowitym przeciwnikiem wycinania drzew. Za wszelką cenę każde drzewo trzeba uratować, bo ono produkuje tlen i filtruje powietrze. To są takie trzy elementy, które są niezbędne po to, żeby uzyskać cel w postaci czystego powietrza. No niestety to to, 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 to cały system szwankuje w granicach. Ale
0: jak Pan zmotywuje mieszkańców tego, żeby wymienili te piece, bo generalnie w wielu miastach jest tak, że te środki na wymianę pieców zostają i nie są wykorzystane w danym
1: roku. No właśnie, i to jest klucz całej sprawy. Jak przekonać mieszkańców? Ja pamiętam, kiedy mieszkałem w spółdzielni mieszkaniowej, pewnego dnia zapukał pan i powiedział: Wymieniamy te bo te się niszczą, te pękają, i przyszli panowie i wymienili. Mieszkańcy, jeśli będą postawieni przed. Takim faktem dokonanym, że muszą to wykonać, i jest to zaproponowane, zorganizowane przez miasto. nie będą protestować, czego się boją mieszkańcy, że, będą, muszą, że muszą wypełniać jakieś wnioski, że muszą pojechać do Urzędu Miasta. czy z nich nie opuszcza swojej dzielnicy w ogóle, tu mówimy o osobach starszych. Urzędnik musi przyjść do domu, do mieszkańca, powiedzieć jakie masz możliwości, czy to ma być ogrzewanie gazowe, czy systemowe specu, czy też nowoczesne rozwiązania, które są fotowoltaika, popy ciepła i tak dalej. To wszystko należy sprawdzić, jakie są możliwości. I dopiero wtedy mówimy o, 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 o tym, o propozycji, prawdziwej propozycji dla mieszkańca. Ja absolutnie nie zgadzam się z tym, że urzędnik czeka za biurkiem na to, aż mieszkaniec podpisze skomplikowany wniosek. Ja jestem po administracji samorządowej, widziałem ten wniosek, no i powiem tak. Gratuluję urzędnikom, którzy wymyślili ten wniosek, bo prosty mieszkaniec, który nie zajmuje się sprawami urzędniczymi, takiego wniosku na pewno sam nie wypełni.
0: Czyli urzędnik wyjdzie do ludzi?
1: Tak, urzędnik musi wyjść do ludzi. Urzędnik nie zrozumie, w jaki sposób segregowane są śmieci, jeśli nie pójdzie na osiedle i zobaczy, że te kubły są po prostu za małe. Nie zrozumie tego, w jaki problem ma mieszkaniec, który ma restaurację obok swojego mieszkania i która zapełnia jego kubły po weekendzie. Urzędnik musi pójść do ludzi, musi zrozumieć, dlaczego to drzewo należy pielęgnować, a nie zostawiać tak, żeby wyrosło za duże i żeby stworzyło zagrożenie. To drzewo musi być opanowane, musi być pielęgnowane cały czas. I tak dalej, i tak dalej.
0: A w jaki sposób prezydent Gornik będzie rozmawiał z mieszkańcami?
1: Normalnie tak jak cały czas teraz to robię. Wychodzę do ludzi i pytam. Oczywiście część spraw dotyczy spraw prywatnych, jakichś bolączek. Czasem porad takich zwykłych, codziennych, ale chodzę, stoję, oglądam, sprawdzam i to jest nowoczesny sposób zarządzania. To nie jest nic, co tam telefon zaufania, ktoś mi kiedyś powiedział. Nie, to jest nowoczesne zarządzanie. Pójść na miejsce, zobaczyć jak to wygląda. Dopiero jak się pójdzie na miejsce, to okazuje się, że czasem to, co za biurka wyglądało zupełnie inaczej, jest jakąś tam fikcją urzędniczą. Bez tego pójścia na miejsce nie ma dobrego, nowoczesnego zarządzania.
0: Mam nadzieję, że jeżeli zostanie Pan prezydent, to przekona Pan mieszkańców do tego, żeby wymienili kciuchy, a przekona Pan mieszkańców do tego, żeby nawet nie tyle oddali na Pana głos, ale żeby w ogóle poszli w niedzielę do wyborów, bo wydaje mi się, że to też będzie tak powiem, wielki problem tych wyborów, że frekwencja będzie niska z powodu ferii, wyjazdów, świąt, wszystkiego, co się dzieje wokół.
1: No tak, z demokracją to jest tak jak z powietrzem. Dopóki oddychamy nawet i zastanawiamy się, funkcjonujemy i oddychamy tym powietrzem, natomiast zaczyna zaprakować tego powietrza, to, to się zaczynamy bać. I tak samo jest z demokracją. Jest, demokracja jest i w ogóle nie zastanawiamy się, że może, mogło być kiedykolwiek inaczej. Natomiast to jest kwestia, którą mieszkańcy wiedzą. Problem polega na tym, że jest termin, który kompletnie nie pasuje, którego nie spodziewaliśmy się. Ja wierzę w to, że mieszkańcy pójdą do wyborów, ale będzie to ich kosztowało wiele wysiłku, muszą przyjechać, dojechać, wrócić. I, ale bardzo mocno wierzę, że to zrobią, bo mieszkańcy Gliwic są odpowiedzialnymi ludźmi.
0: To może na koniec tak dosłownie trzy zdania, dlaczego warto iść zagłosować w niedzielę na Pana.
1: Warto zagłosować na mnie, bo jestem profesjonalny, mam wiele pomysłów. I mam wiele energii do tego, żeby zmieniać Gliwice. Nikt inny taki tyle energii nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia za chwilę w rozmowie z kolejnymi kandydatami. Dziękuję. Kolejna rozmowa z kolejnym kandydatem na prezydenta. Janus Moszyński z moim gościem kandydat, który ma albo najwygodniej, albo najgorzej, bo pełni obowiązki prezydenta i prowadzi kampanię wyborczą.
2: No tak, po porzuceniu urzędu w październiku przez poprzedniego prezydenta zostałem powołany przez zgodnie z ustawą na wniosek wojewody przez prezesa Rady Ministrów na osobę pełniącą funkcję prezydenta, dlatego że ktoś no musi w tym czasie, 90, w ciągu 90 dni, muszą się odbyć przedterminowe wybory, natomiast w tym czasie ktoś musi zarządzać miastem. Podjąłem się tej funkcji i był to dla mnie zaszczyt, że zaufano mi, natomiast równolegle zdecydowałem się wystartować w tych wyborach, co też w, pojutrze, czyli 5 stycznia, się odbędzie.
0: Nie było wielkiej rewolucji w tym, w tym okresie kilku miesięcy. Tak też Pan podkreślał to w trakcie kampanii, że to ma być ewolucja, a nie rewolucja. I tak będzie utrzymane po tych wyborach, jeżeli Pan wygra?
2: Ja dwa, wczoraj, czyli 2 stycznia obchodziłem 30. rocznicę swojego pierwszego wejścia do Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wtedy to było drugie miasto w Polsce, do którego w którym ludzie Solidarności wchodzili do urzędów jeszcze zdominowanych przez PZPR i tak jak wtedy nie urządziliśmy ze świętej pamięci z Bigniewem Pańczykiem, który był drugim niekomunistycznym prezydentem miasta w Polsce, tak jak wtedy nie urządziliśmy żadnej, tak mówiąc kolokwialnej jatki, tak też teraz, jak Pan widzi, przez te dwa i pół miesiąca żadnych czystek nie robiłem i też nie zamierzam tego po wyborach robić. Ta administracja generalnie dobrze funkcjonuje, może trzeba jej nadać pewnych nowych kierunków, może trzeba i to na pewno trzeba przekonać urzędników do pewnej większej otwartości wobec mieszkańców, do nie traktowania sygnałów z zewnątrz jako ataków na oblężoną twierdzę. Natomiast zdecydowana większość ludzi chce pracować, chce dobrze pracować i należy im to po prostu umożliwić. Ja mogę co najwyżej powiedzieć, że próby, a niestety wiem, że takie były, straszenia czy pracowników urzędu przez moich poprzedników, czy pracowników urzędu, czy pracowników spółek miejskich jakimiś masowymi zwolnieniami, czystkami, były niegodziwością, dlatego że odbierały tym ludziom spokój święta w okresie tym świąteczno-noworocznym, a nie znajdowały żadnych podstaw w moich planach czy też w moich deklaracjach, więc mogę tylko apelować, żeby jeżeli dojdzie przykład do drugiej tury, to żeby tego po prostu nie robić, bo to niegodziwe.
0: Najważniejsze tematy, które będzie chciał Pan podjąć w tej ewentualnej kadencji,
2: to znaczy chciał, musiał. To, co zastałem jako rzeczy niedobre, no to po pierwsze sytuacja związana z gospodarką odpadami. Miasto na własne życzenie wyhodowało monopolistę, jakim jest Remondis. Na koniec zostało przez tego monopolistę, no w jakimś sensie, chwycone za gardło. W tej chwili jesteśmy przed pewnym przetargiem i decyzjami, jak przekształcić gospodarkę odpadami w mieście, również z bardzo krytykowany przez mieszkańców sposobem obliczania odpadów. Cenę za wywóz odpadów odliczoną od metra kwadratowego. Ludzie słusznie podnoszą, że to nie metry produkują śmieci. To co się zmieni? No
0: co powinno się zmienić?
2: Po pierwsze myślę, że powinien się zmienić system opłat wydaje się, że najbardziej racjonalnym, który jednocześnie no, też zapobiega takim nie do końca uczciwym zachowaniom jest naliczanie opłat jako pochodna od zużycia wody w danym mieszkaniu, bo to pokazuje na ile ono jest rzeczywiście zasiedlone i na ile tam, ile tam osób przebywa, więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa, no to jest decyzja, czy Następny przetarg ma obejmować całe miasto, czy podzielić miasto na 3, 4, 5 sektorów, tak żeby dać szansę mniejszym firmom i zwiększyć konkurencję. To są rzeczy, które są przed nami, te decyzje muszą być w najbliższych tygodniach podjęte. Szkoda, że... Rada Miejska nie zdecydowała się na ogłoszenie konsultacji, o co apelowałem, a mam nadzieję, że po wyborach się to zmieni. Druga sprawa, no to jest dramatyczna sytuacja, bardzo duże zadłużenie szpitala miejskiego numer 4. Tu jesteśmy w sytuacji, w której planowana jest budowa nowego szpitala przy ulicy Kujawskiej. Ruch skądinąd słuszny, tyle, że niestety o jakieś 8-10 lat spóźniony w tej chwili też czekają nas trudne decyzje związane z funkcjonowaniem szpitali w okresie przejściowym do momentu, kiedy ten nowy szpital będzie wybudowany. To jest kwestia czterech czy 5 lat. No i wreszcie sprawa Piasta Gliwice, nad którym... Wskutek bardzo niedobrych działań, które zostały gdzieś miesiąc przed wyborami podjęte przez moich poprzedników miasto, czyli de facto mieszkańcy utracili kontrolę nad spółką, w której miasto ma 67% udziału, w którą wkładało w poprzednich latach potężne pieniądze, bo 12 milionów w ubiegłym roku również w budżecie tegorocznym jest 12 milionów przewidziane. Tymczasem zostało miasto pozbawione wpływu na kształt rady nadzorczej bez zgody mniejszościowego udziałowca czy akcjonariusza. Ten ma tylko 26%. Nie można żadnego ruchu w spółce wykonać. A przypominam, że to mieszkańcy są tak naprawdę właścicielami tych akcji i mieszkańcy, prezydent w ich imieniu, poprzez Radę Nadzorczą kontrolują spółkę i zarząd, więc to fatalny ruch i mam nadzieję, że po wyborach uda się ten problem rozwiązać. To są te najpilniejsze rzeczy.
0: Powtarza Pan bardzo często i podkreśla ten ten aspekt mieszkańców, głosu mieszkańców, jak po wygranych wyborach będą wyglądać stosunki mieszkańców z Prezydentem.
2: Znaczy, wie Pan no, obowiązkiem prezydenta jest służyć mieszkańcom, ale również słuchać ich, wsłuchiwać słuchać, się ich w głos, wsłuchiwać się w artykułowane potrzeby. I ja się bardzo cieszę, że ten kontakt udało mi się nawiązać. Wielokrotnie wychodząc do ludzi, spotykając się z grupami mieszkańców, czy z niektórymi nawet miejskimi instytucjami, słyszałem takie oto sformułowanie, że to bardzo dobrze, że Pan się z nami spotyka, bo myśmy tu w tym miejscu powiedzmy od dwudziestu paru lat Prezydenta na oczy nie widzieli. Staram się jakby wsłuchiwać w ten głos, bo tak naprawdę miasto jako administracja samorządowa jest powołana do tego, żeby służyć mieszkańcom, żeby zadbać o ich dobrostan.
0: te wybory, które są w niedzielę, są po pierwsze bardzo ciekawe, po drugie chyba będą bardzo trudne dla, dla kandydatów, bo wydaje mi się, że są ferie, są, jest taki okres świąteczno-noworoczny nadal. jakieś Kilka słów, kilka zdań, dlaczego warto w niedzielę pójść zagłosować
2: w Licach. No dlaczego warto? No z tych samych powodów, z których warto uczestniczyć w każdych wyborach. No to jest istota demokracji. Wybory to jest ten świąteczny dzień demokracji, kiedy ma się rzeczywisty, bezpośredni wpływ na to, kto będzie miastem, państwem, województwem rządził przez następne kilka lat. W przypadku Gliwis teraz mamy przedterminowe wybory, więc tak naprawdę wyłaniamy prezydenta, który będzie rządził nie przez pięcioletnią kadencję, ale przez prawie cztery lata. To długi okres i warto z tej szansy skorzystać.
0: Dobrze, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję panu, państwa gorąco apeluję o udział w
0: wyborach. I zapraszam do kolejnych rozmów za dosłownie kilkanaście minut. Moim gościem jest Andrzej Gilner, jeden z kandydatów na prezydenta miasta Gliwica.
3: Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
0: 26 lat to jest jest wiele lat i wiele kadencji i nie można uciec od tego pytania przy każdym kandydacie. Co przez te 26 lat wydarzyło się, może zapytam przewrotnie, dobrego w Gliwicach?
3: Myślę, że rozwój gospodarczy Gliwic to jest największa taka z ostatnich lat rzecz, którą trzeba przytoczyć, która miała tutaj miejsce.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w niedzielę wygrywa Pan wybory i jakie są pierwsze decyzje albo jakie są najważniejsze kierunki, które w trakcie tej kadencji trochę krótszej niż zwykle chciałby Pan podjąć.
3: Jeżeli chodzi o kierunki, to myślę, że ten dotychczasowy dotyczący rozwoju gospodarczego jest stale aktualny i trzeba go kontynuować. Miejsca dla nowych inwestycji muszą być przygotowywane, musi być klimat służący temu, żeby nowi inwestorzy chcieli w Gliwicach budować nowe miejsca pracy no i żeby przez to Gliwice się rozwijały.
0: A jak ten klimat się powinno stworzyć?
3: Są właściwie dwa takie składniki tego klimatu. Pierwsze to jest infrastruktura, a drugi klimat tworzą ludzie, którzy z tym tematem mają do czynienia. Więc ci, do których inwestor trafia, pewnie najpierw trafi do biura projektowego, ale potem przyjdzie do urzędu, żeby dokonać zgodnień, zatwierdzić projekt i tak dalej. I to jest niewątpliwie rzecz po stronie miasta, aby te procedury były sprawne i aby klient był obsłużony w sposób sympatyczny, skuteczny i szybki.
0: I a jaka to będzie rozmowa nowego prezydenta z mieszkańcami, kiedy Pan będzie prezydentem?
3: Rozmowa była w czasie mojego ostatniego okresu zatrudnienia, 16 lat w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, czymś powszednim. Mamy w Gliwicach kilkaset organizacji pozarządowych i tam pracują ludzie, którzy mają mnóstwo pomysłów na temat, na tematy dotyczące miasta. Miałem szczęście być często uczestnikiem rozmów, które dotyczyły bardzo różnych spraw. Takim narzędziem, które pomaga artykułować miejskie potrzeby, te widziane przez mieszkańców, niekoniecznie artykułowane szeroko i głośno, były demonstrowane, były wypowiadane, były dyskutowane na cyklicznych spotkaniach grup, które nazywają się zespoły branżowe. Organizacje działające w obszarze zdrowia funkcjonowały w zespole branżowym do spraw zdrowia, opieki społecznej. Organizacje kulturalne, jak sama nazwa wskazuje. Ten mechanizm wyłaniania pomysłów, nazywania ich, również konfrontowania z innymi uczestnikami życia społecznego pozwalał przenieść również do tkanki urzędowej, aby tam mogły znaleźć jakiś dalszy ciąg. Do kogo te spotkania branżowe są adresowane? Do organizacji pozarządowych, ale również do grup nieformalnych i do zwykłych w mieszkańców miasta do każdego społecznika. Więc każdy, kto ma pomysł dotyczący jakiejś społecznej sfery w takim zespole znajdzie okazję do tego, aby o tym powiedzieć, aby przedyskutować rozwiązania i aby jakiś konkretny wniosek skierować już do Urzędu Miasta. Myślę, że to jest bardzo dobre narzędzie, jeżeli idzie o komunikację samorządu z mieszkańcami.
0: która jest jakaś, z tych branż, która jest priorytetowa według Pana?
3: Myślę, że są dwie, które zasługują na szczególną uwagę. Pierwsza dotyczy oświaty, druga zdrowia. Z takich pierwszych myślę...
0: Czy to odpowiada na jakieś problemy,
3: które są w mieście? Na pewno. Izba przyjęć w naszym szpitalu przy Kościuszki potrzebuje większej ilości metrów kwadratowych, trzeba ją powiększyć. Myślę, że to jest pilna potrzeba, którą trzeba zaspokoić od zaraz. Jeżeli idzie o tą część oświatową, to tu na pewno trzeba więcej czasu i delikatności, dlatego że każda szkoła jest indywidualnym organizmem. Aczkolwiek myślę, że dla bardzo wielu szkół istotnym problemem jest brak miejsca. Uczniowie, którzy ćwiczą zamiast na sali gimnastycznej na korytarzu, Ciasnota w klasach, funkcjonowanie od 7.15 do późnych godzin popołudniowych. Ogólnie rzecz biorąc w kliwickich szkołach jest bardzo ciasno. To jest jeden element. Inny, o ile nie ważniejszy, to kwestia nauczycieli, którzy z jednej strony uciekają z zawodu, z drugiej strony uciekają z Gliwic. I tej potrzebie trzeba zaradzić i to szybko, dlatego, że mamy dzieci, będziemy mieli dzieci i zależy nam oczywiście na tym, żeby mieć dobrą kadrę nauczycielską tu u nas w Gliwicach.
0: Chodził Pan w ostatnich tygodniach po mieście i prowadził kampanię, to jakie zdanie słyszał? Czy, czy możemy się spodziewać jakiegoś zaskakującego wyniku, czy... Um, czy Gliwiczanie chcą jakiejś rewolucji, jakiejś zmiany?
3: Jest y, oczywiście bardzo dużo oczekiwań co do y, tej kampanii. Głosy są bardzo różne. Y, zarówno takie, które mówią mam swojego kandydata, dziękuję w ogóle, nie wdaje się w rozmowy. Y, pan nie jest tym kandydatem. Y, po takie, które obfitowały w szereg tematów wymagających załatwienia. Także ten przekaz mieszkańców był bardzo różny. Jest dobrze z jednej strony, z drugiej strony mamy wiele do zrobienia. Także ogólnie przekrojowo nie jestem w stanie powiedzieć, co ta ogólnomiejska dyskusja, którą teraz mamy w tym, okresie kampanii, do czego doprowadzi w niedzielę, jakie
0: będą jej owoce. Pytam, bo to jest to będzie, to jest bardzo trudny termin tych wyborów, tak bo jest zaraz po świętach, e, e, ferie e, zimowe. E, myślę, że jednym z ważnych elementów tej kampanii to było namowienie w ogóle ludzi, żeby poszli zagłosować. To chciałbym właśnie, żeby Pan w, w ostatnich kilku zdaniach powiedział, dlaczego warto zagłosu- pójść na wybory i dlaczego warto zagłosować do Pana.
3: To, że stoimy przed decyzją, to jest oczywiste. Owocem tej decyzji będzie osoba prezydenta, ale konsekwencje będą takie, że za osobą prezydenta pójdą również zmiany. Szybsze, większe, wolniejsze, bardziej błytkie. Myślę, że każdy z mieszkańców powinien zdać sobie sprawę z tego, czego... Kliwice potrzebują, czego on oczekuje od miasta, czego oczekuje od prezydenta. Powinien dokonać tego wyboru w swoim własnym rozeznaniu. No i w niedzielę uczynić użytek z tej wiedzy. Im więcej będzie nas uczestniczyć w tym głosowaniu, tym ten wybór będzie pełniejszy i tym mocniej będziemy mogli powiedzieć, że... Gliwice wybrały kierunek rozwoju na najbliższe 4 lata.
0: Dziękuję za rozmowę, dziękuję naszym, naszym widzom i wszystkich mieszkańców Gliwic bardzo prosimy o to, żeby w niedzielę pójść na wybory i oddać głos.